0: välkommen till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Först och främst ett hjärtligt tack till alla de som dök upp på fakultetens dag den 11 i 11 och var med och firade församlingsfakultetens 30-årsfirande. Ett hjärtligt tack till er. Och idag så ska vi ju då fortsätta med Bengt Teglund och hans bidrag till boken Fri och bunden en bok om teologisk antropologi där han skriver om Martin Lutters antropologi. Och Är det så att man vill, så kan man ge ett bidrag till den här poddens och församlingsfakultetens arbete genom att ge en gåva på Swish-numret är 123 100 8457. Och så märker man det med FFG-gåva eller FFG-podcast. För annat som händer på församlingsfakulteten, och andra sätt att bidra, besök vår hemsida ffg.se. Och vi har ju faktiskt ett bokerbjudande med anledning av församlingsfakultetens 30-årsfirande. Och det är att man kan få köpa våra tidigare jubileumsböcker. Tio- 20- och 25-årsskrifter för endast 30 kronor styck plus porto. Och då mailar man till info.ffg.se, skriver att man har hört det i podden så får man dem för 30 kronor styck plus porto. Ja, vi ska fortsätta med Bengt Hägglund och hans om Martin Luthers antropologi och den är alltså hämtad då från Fri och bunden, en bok om teologisk antropologi som är församlingsfakultetens 20-årsskrift. Och då lyder den första rubriken som vi fortsätter med Rättfärdiggörelsen. Det som Luther i anslutning till Paulus säger om att människan rättfärdiggörs av tro icke av gärningar, anses som själva hjärtpunkten i den evangeliska bekännelsen. Även om rättfärdiggörelsen refererar till ett skeende som ligger utanför den troende kan den likväl på sitt sätt anses som ett led i den teologiska antropologin. För Luther själv dröjde det lång tid innan han upptäckte betydelsen av den paulinska rättfärdiggörelseläran, och sedan insåg räckvidden av denna upptäckt. I Stora Galaterbrevskommentaren 1532 säger han om trons rättfärdighet. Denna rättfärdighet är en förborgad hemlighet och av världen oförstådd, ja, Det kristna själva håller den inte för tillräckligt fast och de har svårt nog att omfatta denna rättfärdighet i anfäktelserna. Vid den muntliga framställningen har han enligt en bevarad upptäckning på denna punkt sagt följande. Skillnaden mellan aktiv och passiv rättfärdighet måste noggrant iakttagas. Jag förstår den ännu inte. I stora katechesen säger Luther att denna lära är för svår att förstå för de unga och därför inte hör till deras undervisning. I lilla katechesen som är ansedd som en undervisning för barn och unga, lyser den därför med sin frånvaro. Är då den paulinska läran om rättfärdiggörelsen så teoretisk, så teoretiskt komplicerad att till och med Luther själv kan säga sig inte riktigt förstå den? Förklaringen ligger snarare där i att förståendet i detta sammanhang inte bara är en fråga om teoretiskt vetande utan hänför sig till en människas förhållande till Gud, till det inre förtroendet hos den som är kristen. På det nyst citerade stället i Stora Galatebrevskommentaren: Förbinder sig Luther rättfärdiggörelsen med Guds hemliga och förborgade vishet som uppenbaras i evangelium 1 Korintsebrevet 2, 7-9 Den är tillika en sanning som i anfäktelserna endast med svårighet kan fastställas och därför en lära som ständigt måste upprepas och övas gentemot det ängsliga samvetet, om en kristen ska kunna bestå. Det ges nämligen ingen så fast och säker tröst för samvetet som den passiva rättfärdighet. Om detta med rätt betraktas som centrum i Luthers teologi, ska det inte fattas som om rättfärdiggörelseläran var grundtanken i ett teologiskt system. Den har en mer omfattande kontext, refererar till hela människans existens, till frågorna om synd och skuld, bundenhet, frihet, tvivel och visshet. I våra dagar, särskilt kring 450-årsjubileet av Confessio Augustana 1980 har denna fråga ingående diskuterats av romersk, katolska och lutherska teologer i avsikt att uppnå en konfessionell enighet på bakgrund av en omprövning av den traditionella romerska ståndpunkten. Till detta finns eh, det en omfångsrik litteratur och det är inte vår uppgift att här närmare gå in på denna diskussion. Rättfärdiggörelse har i detta sammanhang såväl med Guds som med människans rättfärdighet att göra. Hur man förstår det ena såväl som det andra är avgörande för tolkningen av rättfärdiggörelseläraren. Luther skildrar sin upptäckt av begreppet justitia dei hos Paulus som en insikt med en ny klarhet över hela evangeliets innehåll. Han har också upptäckt att man i det bibliska språket måste förutsätta en skillnad mellan en latinsk och en hebreisk uppfattning av Guds rättfärdighet. Enligt den latinska betyder den en aktiv egenskap hos Gud. Han är rättfärdig i sitt dömmande, i sina domslut. För hebreerna däremot betyder den en rättfärdighet som gäller inför Gud- en passiv rättfärdighet. Därför tolkar han begreppet i romarbrevet som Die gerestigkeit, die for gott glitt. Ursäkta mitt tyska uttal. Detta motsvarar emellertid inte helt vad Luther har upptäckt som uttryckets bibliska innebörd utan endast en del därav. I sin beskrivning av den nyss upptäckten säger Luther i förordet till de latinska skrifterna 1545. Jag hatade detta ord, Guds rättfärdighet. Så genom alla lärdas bruk och övning hade jag fått lära mig att förstå det filosofiskt. Som den så kallade formalja eller aktiva rättfärdigheten varigenom Gud är rättfärdig och straffar syndarna och det orättfärdiga. Men jag kunde inte älska den rättfärdige guden som straffar synden utan jag hatade honom fast mer. Då förbarmade sig Gud över mig. Oavlåtligen tänkte jag däröver dag och natt tills jag lade märke till ordens sammanhang nämligen Guds rättfärdige lever av sin tro. Då började jag förstå Guds rättfärdighet som en sådan rättfärdighet genom vilken den rättfärdige lever såsom genom Guds gåva. Det vill säga Av tro och insåg att detta måste förstås förstås så genom evangelium blir Guds rättfärdighet uppenbar. Nämligen den så kallade passiva, det vill säga den genom vilken Gud rättfärdiggör oss av nåd och barmhärtighet genom tron. I sina operatones in psalmos 1518-20 har Luther på ett ställe utförligt uttryckt sig om definitionen av uttrycket Guds rättfärdighet. Han förstår det så att det syftar på den rättfärdighet varmed den barmhärtige guden bekläder människan så att den troende anses rättfärdig inför Gud- Sedan tillfogar han Detta bildliga sätt att tala om Guds rättfärdighet har för många berätt stora svårigheter eftersom det är annorlunda än det vanliga mänskliga sättet att tala. Men man behöver inte helt förkasta att Guds rättfärdighet också i det nu nämnda bildliga talet är den rättfärdighet Vore genom Gud är rättfärdig så att Gud och vi är rättfärdiga genom samma rättfärdighet. I och genom tron blir människan beklädd med Guds rättfärdighet. Hennes synd tillräknas inte mer, istället tillräknas henne Kristi, det vill säga Guds egen rättfärdighet. Den reformatoriska nyupptäckten av den paulinska rättfärdiggörelseläran kan inte förstås förstås, utan att man betraktar den centrala funktionen centrala funktionbegreppet justitia Christi, har i detta sammanhang i en liten skrift från samma tid. Ceremo de Triplice Justitia 1518: skiljer lutter trosrättfärdigheten från den yttre civila och etiska rättfärdigheten. Liksom man räknar med arvsynd och verksynd som två arter av synd finns det också flera slag av rättfärdighet. Det ena är. Liksom arvsynden. Värkäntlis. Det vill säga. Hänför sig till hela personen. Och till den inre människan. Det består inte. I en kvalitet hos människan. Inte heller i yttre gärningar. Utan är. Eftersom det är kristig rättfärdighet. En främmande sådan. Som tillräcknas människan. I tron. Det andra slaget är justitia actualis, det vill säga de goda gärningar som framträder i en kristen människas vandel som en frukt av tron. Ett tredje slag av rättfärdighet är den civila som endast avser handlingarnas yttre invändningsfrihet och mätes efter de borgerliga lagarna. Denna distinktion är avgörande för förståelsen av den kristna rättfärdigheten och något för reformationen nytt. Den står i kontrast till den förväxling av etisk och kristen rättfärdighet som utmärkte den skolastik Luther vände sig emot. I Skriften mot löventeologen Jakob Latomus Rationis Latomianae Confutatio 1521 beskriver Luther i särskilda konkreta och uttrycksfulla termer hur han tänker sig en människas rättfärdiggörelse. Det sker i anslutning till Romabrevet 5:15. Till så som många. Genom en enda synd har dött. Så har mycket mer Guds nåd och gåva rikligen vederfarits de många genom en enda människas Jesu Kristi nåd. Den tankegång han utvecklar är följande. Det onda varifrån människan ska befrias är av tvåfaldig art. Dels syndens inre fördärv, dels Guds vrede, som utifrån drabbar människan. Evangeliets hjälp mot dessa två former av den onda är det som i det citerade Paulusordet ordet betecknas som gåva och nåd. Gåvan är rättfärdigheten som förvandlar människans inre och därigenom utgör en motkraft mot fördervet nåden är Guds barmhärtighet som gör att synden inte tillräknas och som tar bort Guds vrede i och med att Gud för Kristi skull är syndaren nådig att lutter i förhållande till det citerade Paulusordet växlar om ord, eh, ordningen mellan nåd och gåva har förbryllat Lutteforskare. Han betecknar norden som en följeslagare till tron och tron som en förutsättning för norden. Den enkla förklaringen ligger där i att termen gåva här inte som vanligt är i andra sammanhang betecknar den konkreta förnyelsen. Nådegåvorna som följer på tron utan just själva tron som beskrives som fides Christi, det vill säga den tro i vilken Kristus är verksam inneboende i människans inre. Talet om tron som nådens förutsättning betyder sålunda att människan upptages i norden inte genom något hon själv åstadkommer utan endast för kristisk skull. Man kan jämföra med det som sägs om tron och rättfärdigheten i det vid ungefär samma tid skrivna förtalet till romabrevet. Tron är en levande, järv tillförsikt till Guds nåd, så viss att den kunde tusen gånger dö därpå. Och sådan tillförsikt och kunskap om Guds nåd gör glad, modig och väl till mods mot Gud och allt skapat, något som den heliga ande verkar i tron. Rättfärdighet är nu en sådan tro och den kallas Guds rättfärdighet eller rättfärdighet som gäller inför Gud Därför att Gud ger den och räknar den för rättfärdighet för Kristi, vår medlare skull Och därför att den sätter människan i stånd att ge var och en vad hon är skyldig för genom tron blir människan fri från synd och får lust till Guds bud. Den omvandling som tron innebär ska inte förväxlas med den förnyelse som ligger i att kärlekens goda gärningar växer fram som en frukt av tron, eller med andens nådgå. Trons omvandling härför sig nämligen till den inre, förborgade människan. I skriften mot lattumus betecknas den som den innersta roten, den del av växten som man inte ser. Liksom arvsynden bildar en rot till onda tankar och handlingar i människans inre, så blir människan genom Kristus tron förvandlad i det fördolda inre, så att det goda kan växa fram. Det onda trädet blir förvandlat till ett gott träd. I den tron tronskänkta rättfärdigheten betyder inte att synden på en gång upphör. Människan förblir i sig själv syndare något som väl formuleras i ett av Lutters ofta citerade Augustinus ord. All synd förlåtes i dopet. Inte så att den inte mer är förhanden, men så att den inte mer tillräknas i den stora kommentaren till galaterbrevet 1531 1535 inom parentes finns Lutters utförligaste framställning av rättfärdiggörelsen. Som detta brev syfte anger han bland annat att ge oss en fullkomlig insikt om skillnaden mellan den kristna rättfärdigheten och alla andra slag av rättfärdighet. Den betecknas som passiv. Vilket innebär att människan ingenting verkar utan erhåller den som en gåva av Gud. Den som. Den är emellertid inte bara en rättfärdig förklaring inför den himmelska domstolen. Utan dess grund är Kristi rättfärdighet justitia Christi förlänad som gåva åt den troende liksom i skriften mot Latomus betonas båda deras att synda förlåta, att den synda förlåtande nåden och den i oss verkade gåvan in summa det är Christi och den helige andes rättfärdighet som vi inte skapar, utan som vederfares oss, som vi inte har utan mottar, i det att Gud Fadern ger oss den genom Jesus Kristus. Förtroendet till Guds barmhärtighet och Kristi rättfärdighet blir levande i hjärtat, i den inre människan, Samvetet griper om löftet om den i Kristus erbjudna nåden. Luther förklarade det närmare på ett annat ställe i samma skrift. Därför är den kristna tron inte en overksam egenskap eller ett tomt skal i hjärtat som kan bestå tillsammans med en dödlig synd till dess att kärleken kommer och gör den levande. Om det är en sann tro är det en viss tillförsikt i hjärtat. Ett starkt instämmande var genom Kristus omfattas, så att Kristus är trons föremål, nej inte dess objekt, utan, om jag så kan uttrycka det, I själva tron är Kristus närvarande. Tron är ett slags kunskap, eller ett mörker som ingenting ser. Och likväl tronar Kristus i detta mörker, fattad av tron. Liksom Gud på Sinai och i templet. Tronade mitt i mörkret. Vår verkliga rättfärdighet, formalis nostra justitia, är inte kärleken som formar tron, utan själva tron och hjärtats mörker, det vill säga förtröstan på något som vi inte ser, det vill säga på Kristus. Vilken? Om en på allt sett osynlig. Likväl är närvarande. Men det nu anförda kan man jämföra ett yttrande av Martin Luther i ett brev till Johannes Bräns från samma år som Galaterbrevets, föreläs- Galaterbrevets föreläsning 1531. För att jag ska bättre förstå saken brukar jag, min kära Bränts, föreställa mig det så som att det i mitt hjärta inte fanns någon egenskap som kan kallas tro eller kärlek. I det ställe sätter jag Jesus Kristus och säger, det är min rättfärdighet Han är egenskapen, kvalitas och som de kallar det min formala rättfärdighet. Så befriar och löser jag mig från att blicka hän på det den objektive Kristus som uppfattas som lärare eller givare av gåvorna. Jag vill fast med att han själv är för mig gåvan och läran i sig så att jag har allt i honom. När tron uppfattas inte bara som ett yttre bejakande av evangelium utan också som en levande kraft och en förnyelse i människans inre måste förutsättas som tidigare sagts. Att det är här avses försiggår i det fördolda inre som ligger bortom den medvetna erfarenheten. Relationen till Gud hör till anden eller hjärtat. Där den inre viljeinriktningen har sitt ursprung. Genom tron inplantas en ny rot i människan så att personen i grund förändras från Att vara ett dåligt till att bli ett gott träd. När det sägs vara en främmande rättfärdighet eller att tron ställer oss utanför oss själva kan man finna en förklaring i disputationen De Justificatione 1536. Rättfärdigheten är vår eftersom den skänkes oss av barmhärtighet, men trots det en främmande, medan vi inte förtjänar den. En bekräftelse på att Luther även längre fram inkluderar den inre förnyelsen i rättfärdiggörelsen, möter i den definition av rättfärdiggörelsen som finns i de chasmaldiska artiklarna 1537. Under överskriften Hur blir hur man blir rättfärdig inför Gud heter det. Vad jag hittills oföränderligt lärt härom, om det kan jag aldrig ändra nämligen att vi genom tron så som Sankt Petrus säger från ett annat nytt och rent hjärta och att Gud för Kristi, vår medlares skull, vill anse och verkligen anser oss så som helt och hållet rättfärdiga och heliga. Är hur synden i vårt kött ännu icke är helt borta och utplånad så vill han dock inte tillräkna eller känna den. på nytt och förnyelse. I och med den inklusiva beskrivning av rättfärdiggörelsen som vi nu har stiftat bekantskap med, det vill säga att den framställdes inte bara som en rättfärdig förklaring inforo Queli, inför himmelens domstol, utan också som hjärtats förnyelse och trons upptändande blir rättfärdiggörelse och på nytt inte två på varandra följande stadion, utan betingar varandra i ett enhetligt skeende. En huvudtext för läran om på nytt är Jesus samtal med Nikodemus. Johannes Johannesevaniljets tredje kapitel. Det finns därför skäl att rådfråga Lutters utläggning av denna text i detta sammanhang. Nicodemus kommer till Jesus om natten för att rådfråga honom som lärare. Jesus säger, Sannoligen, jag säger dig, den som inte blir född på nytt, kan inte se Guds rike. Det förklaras sedan i svaret på Nicodemus fråga med orden Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. På Bibelns grundspråk benämnes ande och vind med samma ord. Det ligger bakom den följande jämförelsen med vinden, som man inte kan se utan endast förnimma dess susning och dess verkningar. Man vet inte varifrån den kommer, eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. När Luther tor- tolkar dessa ord betonar han först att på nytt Födelsen, att en människa blir en kristen är något fördolt, något helt obegripligt, ingenting om du frågar ditt förnuft eller din vishet, vishet till råds. I dopet finns visserligen vattnet som något synligt och därmed ges ingen förklaring utan först genom ordet som uttalas vid dopet. Det som sker är något andligt, inte något kroppsligt. Men det finns också en annan tolkning enligt vilken man betonar att vinden är något som man visserligen inte ser men ändå förnimmer med hörseln upp och uppfattar dess verkningar. Detsamma kan säga som ordet i förkunnelsen och de ord som uttalas vid sakramenten. Att någon kommer till tro på Kristus, det vet vi inte varifrån det kommer. Det är ett andligt skeende. Den helige ande skänkes oss och hans gåvor skänkes åt oss så. Att vi inte vet hur vi får dem. Ingen kan bestämma tid, plats eller person. Hur mycket och när någon blir omvänd till Gud. Den helige ande med hans gåvor gives inte av mänsklig vilja. Och sådant kommer inte av förnuftet. Grundläggande i luthersk tolkning är betonandet av ordet i predikan och vid sakramentens bruk som medlet för andens verkande och för en människas pånyttfödelse. Man kan erinra om Melantons formulering i den augsburgska bekännelsens femte artikel för att vi i skola få denna tro har evangelieförkunnelsens och sakramentsförvaltningens ämbete inrättats. Så genom ordet och sakramenten, såsom genom medel, skänkes den helige ande, vilken hos dem som hör evangeliet, frambringar tron, var och när det behagar Gud. I det som lutter säger om förnyelsen, Det goda handlande som följer på tron och på nyttfödelsen har man att förutsätta hans uppfattning om den trälbundna viljan så som det utvecklas i debatten med Erasmus av Rotterdam. Liksom den senmedeltida skolastiken menade Erasmus att människan med sin fria vilja kunde samverka med nåden i det som gällde det andliga livet och vägen till evig salighet. I skriften om den trälbunda viljan 1525 avvisar Luther denna tanke och därmed den samtida humanistiska människosynen. Liksom Gud genom sin allmänna allmakt verkar allting som sker i och genom människan så sker också den förnyelse som kommer till stånd genom på nyttfödelsen inte genom människans fria vilja, utan genom den heliga ande som i och med tron verkar i den inre människan och som följd därav i de goda gärningarna som en frukt av andens verk. Innan människan förnyas Till en nyskapelse i andens rike. Gör hon ingenting. Företar sig ingenting. För att förbereda sig. för För denna förnyelse. Och detta rike. Efter nyskapelsen. Gör hon ingenting. Företar sig ingenting. För att förbliva i detta rike. Anden alena. Utför i oss. Båda dera. Utan vårt. Åtgörande nyskapar den oss och bevarar oss efter nyskapelsen. I disputationen mot antinomerna 1537-38 kommer frågan om förnyelsen upp under en ny aspekt. Huvudfrågan gäller här boten som enligt Luthers pund gentemot antinomerna gäller hela den kristna livet och består i förkrosselse kontritio under lagens anklagelse och upprättelse genom evangelium. Enligt skolastikerna kunde människan efterboten genom den goda egna viljan i en god förutsats bonum propostium undvika det onda och göra det goda. Men den, i den evangeliska boten som Luther beskriver i den anti i den antinomerdisputationerna betyder den goda förutsatsningen att genom den heliga ande verkade förändringen av den inre viljan så att den botfärdige av sin kärlek till Gud. Hatar synden och gör det goda. Det är inte en akt av den fria viljan. Utan en impetus spiritus sancti. Som åstadkommer förändringen. Vi möter i detta sammanhang också tanken. Att... Det är tron som i första hand är den goda förutsatsen. Principiale bonum pro postium. Därmed menas inte att tron skulle vara densamma som ett medvetet viljebeslut eller sammanfalla med den etiska förnyelsen. Som vi redan har sett i andra texter, står tron bakom: alla gärningar är, som lutter uttryckade, för handen i själens mörke. I och med att tron uppväcktes blir människan på ett fördolt sätt förvandlad, varigenom också förnyelsen med goda gärningar blir en följd. Ursprunget i förnyelsen är en förvandling av den inre viljan och viljeinriktningen, vilket är en kvalificering av hela människan i enlighet med den för Luther antropologi utmärkande totus homo-betraktelsen. Utsagorna som förnyelsen ändrar inte på bestämningen av människan så som alltid syndare vars villkor är att leva i boten, så som det heter i den första av de 95 teserna, som initierade hela reformationens nygestaltning av trosläran. När vår Herre och mästare Jesus Kristus sa det gör en bot, ville han att de troendes hela liv skulle vara bot. I teserna till den tredje antinomerdisputationen 1538 alltså under den senare delen av Luthers verksamhet heter det på ett likartat sätt Med detta sade Kristus till det sina Gör en bot då han ville att hela livet hos dem som hörde honom skulle vara en bot Till hela livet förbliver synden i vårt kött och står emot den ande som är dess motståndare. Därför är alla gärningar efter rättfärdiggörelsen ingenting annat än botgöring och en god föresats gentemot synden, till ingenting annat sker än att synden, påvisad genom lagen och i Kristus förlåten rensas ut. Denna överensstämmelse mellan de båda utsagorna med mer än 20 års intervall kan illustrera att Martin Luther i sitt författarskap både initierade och fullföljde en tolkning av Bibelns antropologi som saknar motstycke i teologins historia och utgör ett centrum i reformationens teologiska insats Ja, det var andra delen om Martin Luthers antropologi av Bengt Teglund och vi kommer återkomma till Bengt Teglund här i podden längre fram såklart Och är det så att man vill ge ett bidrag till den här poddens och församlingsfakultetens arbete, gör det gärna på Swish, numret är 123 100 8457 och så märker man det med FFG eller FFG podcast så kommer det fram. Och vi har också bokerbjudande de tidigare jubileumsböckerna 10, 20 och 25 för endast 30 kronor styck med anledning av vårt 30-årsfirande. 30 kronor styck plus porto Skicka mejl till info.ffg.se och säg att du har hört i podden. Så får du det för detta fenomenala pris. Och vi hörs igen nästa vecka.